1: Markus, was beeindruckt mich auch an der Premier League. Es ist diese Geduld, die sie dort mit ihren Managern haben. Und du weißt, obwohl ich Sturm Graz-Fan bin, und übrigens ganz, ganz traurige Nachrichten, dazu komme ich gleich. Aber obwohl ich Sturm Graz-Fan bin, zweimal 0 zu 9 verloren. Aber es, es dünkt mich, als ob Ralf Hasenhüttl absolut sicher in seinem Sattel sitzen würde.
0: Es waren ja zum Glück nicht zwei 0 zu 9 Niederlagen in Folge.
1: Das wäre Wahnsinn. Ich glaube, das wäre auch ein First, glaube ich, ja.
0: <lacht> Dann wäre es, äh, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen härter. Ähm, aber es ist natürlich schon, ähm, eins muss man natürlich sagen, also wie sie aus der ersten 0 zu 9 Niederlage hervorgegangen sind, das, das gab ja, so komisch das klingt, äh, erst den, den, den Anschub auch für so ich manche Veränderungen mehr. und, ja,
1: und so weiter. Nicht. Und
0: ähm, da, da erkennst du ganz klar eine Leistungssteigerung danach. Aber jetzt nochmal so, so ein 0 zu 9, eigentlich in der Phase da man gedacht hat, diese Mannschaft ist gefestigt.
1: Ja, die Natürlich. letzten Spiele zu Hause, 0-1 gegen ersten so toll haben sie letzte Zeit auch nicht mehr gespielt.
0: Ja, aber aber so es ist jetzt nicht so, dass man erwarten konnte, da, da kracht jetzt mal wieder oder so. Ähm, insofern bin ich da jetzt schon sehr gespannt, wie sich das da entwickeln wird in den nächsten Tagen, Wochen. Aber ich gebe dir natürlich völlig recht, also ich würde jetzt mal, es würde mich sehr, 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 sehr überraschen und vielleicht sehr, 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 sehr überraschen, wenn Hasenhüttl eben nicht am Saisonende noch Trainer wäre von, von aber
1: Heute isst du dein Mikrofon. Ich weiß nicht, was du mit deinem Mikrofon machst, aber du, es dreht mich, als ob du es essen würdest, ja?
0: Ich esse sehr vieles. Das Mikrofon war noch nicht dabei.
1: <lacht> ja, okay, gut. Dann versuch mal ihn genau
0: zu sagen, aber es, es tut mir sehr leid, wenn, wenn der Ton schlecht ist. Vielleicht liegt es an dem kapuzen den ich trage, ähm, möglich, dass, möglich. Der, dass der das manchmal so ein bisschen auf ist
1: Ja, Markus, jetzt Honor-Level uh, uh, zwischen 1 und 10, wie aufgeregt bist du? Meine Tochter kam gerade uh, in mein Zimmer und hat mich Dann gefragt... Bin ich aufgeregt. Ja, hat mich ge bin gerade gefragt, auch. wie aufgeregt ich bin, dass heute, wir nehmen natürlich Donnerstag auf, Germany's Next Topmodel startet. <lacht> Wie war der Level nochmal zwischen was? Zwischen, zwischen 1 und 10. Bei mir ist er minus 4. Und ich habe äh, meiner Tochter auch gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich komme ganz garantiert nicht ins Fernsehzimmer.
0: Minus 38.
1: Ah, es
0: ist Ziemlich präzise. Ziemlich präzise minus 38. Ich habe das ja mal mitgemacht.
1: Wie, Moment, Moment heißt, was mitgemacht? Wie, wie in äh, welcher Hinsicht? Dass deine Nichten in dem Alter waren oder wie?
0: La lasse er mich erzählen. Ja, bitte. Ähm, zu. Und zwar beim Urlaub in, als ich in Schottland war, war ja eine meiner Nichten dabei. Ach, ich, dachte, die waren nur in war,
1: ich dachte, die waren nur in Norwegen dabei. Die nee, waren eigentlich
0: fast immer dabei bisher. Und ähm, dann ging es eben auch darum, da ist, ich glaube, da war das Finale oder so. Das Finale von Germany's Next Top Model und ob, ob wir das nicht schauen können. Es, es ist unfassbar anstrengend. Und ich hab's, <lacht> ich hab's auch nicht ertragen. Ich, ich musste, ich musste den Bus, ich würde, ich weiß nicht, ob es mehrfach war oder zumindest einmal, aber dann für immer verlassen. Ich dachte so weil was. ich mir gedacht habe, das Leben ist zu kurz. Ja. Jens, das Leben ist zu kurz für so viel Bullshit. Und zwar nicht nur, ist ja auch leider kein kein ähm, komprimierter Bullshit, sondern das ist ja ein in die Länge gezogener, kaugummiartig gezogener Bullshit mit 95.000 Werbeunterbrechungen. Fair Play, wie man so schön sagt, wenn Sie das vermarkten können. Fair game, fair game, nee.
1: fair game, nicht fair play. Oder good for them, wolltest du sagen.
0: Der, der Engländer an sich würde es fair play dazu sagen. Aber, ähm, das können sie auch gerne machen. Aber das, das ist mir dann too much. Und, ähm, das ist auch überhaupt nicht so mein Ding. Und ich glaube, ich habe mich dann mit, mit Bruno irgendwie in den schottischen Highlands vergnügt. Das war weinend. Gedacht,
1: weinend seid ihr beide ja. vor, vor dem Bus gesessen. Da gehen wir so, nicht so mehr rein.
0: Und haben uns gedacht, nee, also, das war vor allem, das, wir waren da auf einem Stellplatz, der war sehr schön, der war in so einem, da war so, ein, so eine ähm, Burgruine, war da außenrum. Das, das, daran erinnere ich mich noch. Das war, ähm, das war sehr nett, aber dieses Fernsehprogramm, da hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn der Satellit mal kurzzeitig abgestürzt wäre. Hm. Oder so. Aber ich gönne jedem das zu gucken natürlich, aber es ist, ja. ist schon schlimm. Es ist schlimm.
1: Also ich glaube, ich habe schon mal von meiner Heidi Klum Experience erzählt bei Wetten, das Ist ja nicht... Nicht per se äh, ungut, wie man so schön sagt, die Frau, aber sie ist so unglaublich anstrengend und damals schon. Und es ist, ist ganz, ganz grausam. Und dennoch möchte ich an dieser Stelle eine Lanze brechen, denn die Schwester der aufstrebenden jungen Kollegin, habe ich vernommen, hat wir, Germany's Next Top Model, Deutsch gelernt. Dass das jetzt kein gutes Deutsch war und sie hat sich seitdem immens verbessert. Die Schwester der Aufstrebenden Jungen-Kollegen ist das süßeste Wesen, das du dir vorstellen kannst. Wirklich extrem süß und spricht mittlerweile fließend Deutsch. Aber die ersten, die ersten ähm, Gehversuche im Deutschen hat sie via Heidi Klum übernommen. Und das fand ich stark, wenn ich daran denke. gut, das ist ein kleines bisschen, kleines bisschen unterschiedlich. Aber meine ersten Gehversuche in Sachen Baseball habe ich bei einem schlecht funktionierenden Fernseher, ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, aber ich war zu Besuch in New Preston, Connecticut, im Jahr, im Sommer 1988. Und der Fernseher, das war noch einer, wo man die Programme manuell, also du musst das drehen, das hat dann geknackt, wenn du von Programm 1 auf 2 gekommen bist. Und ähm, weil, weil ich äh, habe im Gesindehaus gewohnt, die, die drei Tage, die ich dort war. Gesindehaus, sehr schön. <lacht> ähm, ja, sehr schön. Und, und ungefähr so, und dann sehe ich dieses Baseballspiel, ähm, war,
0: schwarz, war der Fernseher wenigstens schwarz-weiß?
1: Ich glaube schon, ja, und das waren hauptsächlich auch die Mets, die dort gelaufen sind, <lacht> wobei die waren ja 88 gar nicht mal so schlecht im Sommer, 88, ja, ja. die sind ja da, glaube ich, haben sie nicht da die National League, äh, zumindest haben sie die National League East gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber jedenfalls dann die ganze Zeit Foul Ball und ich konnte mit Foul Ball nichts anfahren. Und dann, dann sind, die, sind die Strikes auch nicht weitergegangen. Äh, natürlich, der, der Aficionado weiß, wenn ein Foul Ball geschlagen wird, dann äh, tut sich nichts bei den Strikes, so kann kein Strikeout entstehen. Aber niemand hat mir das erklärt, äh, bis dann später eben doch. Und genauso stelle ich mir das bei der bezaubernden jüngeren Schwester der aufstrebenden, noch jüngeren Kollegin vor. Die sitzt da vor dem Fernseher hört sich den Scheiß an, den Heidi Klum erzählt und denkt sich, jetzt habe ich wieder ein neues Wort aufgeschnappt. Ich weiß zwar nicht, ob ich es irgendwann mal wieder brauchen werde, aber das sind so Baby-Steps, wie wir sagen. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also den, den, den Wortschatz mag ich mir aber nicht vorstellen, den man
1: da lernen kann. <lacht> ja, aber sie hat sich ja mittlerweile... Es
0: das ist, das ist nicht geeignet, um jetzt das, das Level meiner Freude auf minus 37
1: zu machen. Nee, nee, gar nicht.
0: Aber es bleibt kein minus 38. Ein.
1: Das ist, was, was mich am meisten stört, bei dieser äh, Sendung. Und deswegen liebe ich Sport eigentlich, mit Ausnahme von Fußball, weil mich äh, mittlerweile alles aufregt am Fußball. Aber es, deshalb liebe ich Sport, weil dort gibt es objektive Kriterien, ob jemand besser oder schlechter ist, außer beim Turnen und Turmspringen und Eiskunstlauf. Aber ansonsten, wer mehr Tore schießt beim Handball, wer mehr Punkte macht, wer den letzten Punkt macht beim Tennis, ist besser. so Und hier wird einfach... Ex-Kathedra, ungefähr so wie Söder darüber entscheidet, welche Maßnahmen jetzt wieder zu treffen sind, ohne Befragung irgendeiner objektiven Instanz wird genauso bei Germany's Next Top Model entschieden, du bist nicht gut genug und du schon. Und das, 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 das kann ich so nicht akzeptieren, Markus, und deswegen werde ich keine Minute mich heute Abend vor dem Fernseher schauen, obwohl äh,
0: Ja, ich habe ich hab auch seit damals in der ersten Runde bei, bei Germany's Next Top Model 1900 oder 2000 17. ausgeschieden bin, habe ich auch nichts mehr geguckt. Also mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Ja das muss, und ich, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Es gibt ja ganz wenige, die wirklich, ähm, Lena Gerke hat ja was hat ja was damit angefangen mit ihrem Sieg. Ich sehe Lena Gerke, warum auch immer, habe ich auf Instagram abonniert. Du bist ja zum Glück, möchte man sagen. Ja, ich warum muss auch, nicht auch immer. Ja, wurde, mir, wurde mir vorgeschlagen. Wurde mir vorgeschlagen und dann denke ich mir, okay, nehme ich Lena Gerke und ist auch sehr aktiv dort. Ähm, die, die kennt man wenigstens, auch weil sie ja, glaube ich, The Voice... Kids oder was auch das echte The Voice äh, mit moderiert hat. Ähm, jetzt und, und sie hat dort nichts weiter. Ähm, ja, es, es ging gut. Also keine, ke keine Beschwerden soweit, äh, nichts außerordentlich Gutes gemacht, aber das ist ja noch schöner, nichts außerordentlich Schlechtes gemacht äh, bei, äh, bei, bei The Voice. Aber ansonsten ist natürlich auch dieser... Es ist niemand, niemand in Erinnerung geblieben. Es gab noch eine Barbara, die war, glaube ich, ein kleines bisschen rothaarig. Und die habe ich dann einmal gesehen, meine ich, bei Ludwig Beck am Rathauseck, glaube ich, als, als Model. Also das, das die, aber ansonsten, das ist ja das Schöne.
0: als, als, als Schaufensterpuppe.
1: Ja, eben nicht, aber sie, sie hat fotografiert für diese, für diese Kette. und ähm, oder, nee, Es war, glaube ich, nicht Ludwig Beck. Nein, ist ja wurscht. Jedenfalls. Mit anderen Worten, ich hoffe, dass ich an diesem Donnerstagabend was anderes finde, aber es kommt ja kein Spurt, bitte. Es kommt kein Spurt.
0: Irgendwo ist immer Sport. Ja. Normalerweise. Aber was, worum du dich dann kümmern könntest jetzt? Wie, oder hast du dich schon gekümmert? Wie, wie ist es mit der Bittellieferung weitergegangen? Die Bittellieferung? Ist die A mittlerweile angekommen? Hast du B mittlerweile eine. Eine liebe Nachricht an dein Lieblingssportgeschäft sein
1: Ja, ich, ich handle nach Konfuzius, wonach man zehn Tage warten muss, bis die Wut verraucht ist. Und das haben wir, das haben wir jetzt noch nicht ganz geschafft. Die Bittellieferung ist dann am Dienstag angekommen, aber der verbindliche Mann von UPS hat uns nicht vorgefunden, was ich nicht ganz verstehe. Aber gut, vielleicht liegt es daran, dass die Tür Achtung, Schelle, wie man in Norddeutschland sagt, im Arsch ist. Und dann hat er natürlich absolut richtig dort einen Zettel reingelegt und äh, am Mittwoch, also sprich neun Tage nach der Bestellung, haben wir das Teil dann auch schon in der Hand gehabt. Und nein, ich habe noch nicht, ähm, noch nicht, noch nicht.
0: Aber wirst du uns da auf dem Laufenden ja, na, halten oder muss ich dich wirklich, muss ich dich wirklich jedes Mal dran erinnern?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Muss ich
0: dich immer dran erinnern?
1: Ja. So.
0: Ich weiß es ja nicht. Ich wollte, ähm, bevor wir es vergessen. Oder, oder hast du noch hast du ein wichtiges Thema, aber das, es gibt heute keinen Sport, ist eigentlich ein sehr schönes Stichwort für mich.
1: Ich habe auch noch ein, ich auch noch was, aber du, du zuerst bitte.
0: Jens, ich habe die Undoing geguckt. Ja, und? Ich, ich, und ich möchte dazu sagen, ist es, eine, ist, es eine, ist, es
1: eine, ist es eine warme Empfehlung von dir?
0: Ich, ich habe es gesehen, damit ihr es nicht müsst. Als Ach, also, okay, und, okay, und Hörer. okay, gut. Diese Serie ist ist schrecklich diese serie und ich möchte und ich bin bin offen für jeden input und wenn wenn unsere hörerinnen und draußen mir schreiben oder uns auf twitter schreiben dass sie das anders sehen bitte macht das bitte weil weil ich würde gerne etwas gutes in dieser serie sehen die serie ist so aufgebaut dass ein, ein mordfall passiert und das, das Ganze plätschert so völlig langweilig vor sich hin. Und ungefähr 20 Sekunden vor Ende einer Episode passiert plötzlich irgendeine Wendung. Diese Wendung, mit der kann ich nichts anfangen, weil die kommt aus dem gar nichts, aus dem blauesten aller blauen Himmel heraus. Und dann denkt man sich, jetzt muss ich das doch gucken. Und eigentlich würde es aber immer reichen, ungefähr 30 Sekunden vor Ende einzuschalten und dann den Rest zu gucken, und dann wieder bei der nächsten Folge wieder so zu verfahren. Jens, es war ganz viel Lebenszeit, die dabei drauf ging. Man sieht Nicole Kidman und man hat das Gefühl...
1: Ach doch, ich habe die Vorschau gesetzt.
0: Sie, sie verändert sich von jeder Folge zur nächsten, weil irgendwie ein, ein weiteres Botox-Implantat in ihrem Gesicht irgendwo äh, ihr, sein Unwesen treibt oder verrutscht oder ich weiß es nicht. Also ich fand Nicole Kidman, ist ja grundsätzlich eine eine recht adrette Persönlichkeit, aber... Irgendwas ist da falsch gelaufen. Und das kommt mit jeder Folge, hat man das Gefühl, kommt das mehr zur Geltung. Aber es ist haarsträubend. Und es gibt fast keine Szene, in der man sagt, nee, das, das ist unrealistisch. Also in der man nicht sagt, das ja, ist unrealistisch. Okay. Ich, ich, ich Oder, warum machen die das nicht so? Oder irgendwie sowas. und Aber das Schlimme ist, ich habe es geguckt, meine lieben Hörerinnen und draußen, dass, damit ihr das nicht müsst, und äh, tut es nicht. Aber wenn ihr es getan habt und eine andere Meinung darüber habt, sagt sie mir, weil vielleicht kann ich dann doch noch, ich gewinne die Lebenszeit nicht zurück, aber ich kann hier vielleicht mehr Sinn abgewinnen. R Retrospektiv sozusagen.
1: Hm. Hast du Hugh Grant erwähnt? Das ist das, uh, Hugh Grant spielt ja einen Anwalt, oder? Ist das was anderes?
0: Ja, das ist korrekt, er spielt einen Arzt.
1: Ein Arzt, ja, weil ich habe nur die er Vorschau gesehen und, und habe mir schon gedacht, ich mag Hugh Grant eigentlich. eigentlich. Soll,
0: ich ihn, soll ich spoilern? Man kann eigentlich in dieser Serie fast nichts spoilern. Ja,
1: Spoilere bitte, ich werde es mir nicht anschauen.
0: Aber Hugh Grant ist plötzlich hinten raus.
1: Ein ähm, Bad Guy. <lacht>
0: es ist, er, er, ganz ganz plötzlich ist er, er wird von, von ich glaube, das Ding hat sechs Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Er ist ungefähr fünf Folgen lang, ein total lieber Typ, und in der sechsten plötzlich ein absolut, von, von jetzt auf gleich, unfassbar bipolar. Und zwar die, in dieser <lacht> sechsten Folge, wo ich mir denke, wo kommt das plötzlich her? Da ist denen irgendwie dem Drehbuchschreibern oder dem Regisseur oder wem auch immer nichts mehr eingefallen, sodass man sich gedacht hat, hey, machen wir ein Bipolar. <lacht> und, und damit wird alles gut. Äh, es wird nicht gut.
1: Es wird nicht gut, ja, okay. Es wird nicht gut. Puh, äh, schwere Kosten. Hast du
0: irgendwas geguckt? Irgendwas,
1: genau. Naja, ich habe ja natürlich was, jetzt
0: das mit den Glauben zurückgibt.
1: Naja, den Glauben zurück. Du hast mir ausgeredet, ähm, die äh, was war es nochmal? Nicht der Nein,
0: Nicht, nicht ausgeredet. Nicht ausgeredet, sondern ich habe ich hab das so in den Raum geworfen, ähm, es ging um Johanna.
1: Joanna, ja, ja, natürlich Johanna. Ja, ja.
0: Weil ich muss schon sagen, es, es ist schon in gewisser Weise fesselnd und je mehr ich jetzt geguckt habe, ich bin allerdings tatsächlich erst bei Folge 2 fertig, desto vielschichtiger habe ich es empfunden. Wie, wie viele, wie viele
1: Folgen stehen schon zu, zu, zur Verfügung?
0: Ich glaube, es müssten jetzt drei oder vier sein.
1: Ja, weil wenn es, ja okay, bei drei oder vier, da könnte ich vielleicht einsteigen.
0: Und C, ja warum, du, du fängst, fängst mit Folge eins an.
1: Ja, ich weiß schon, aber wenn es mir, ja, nein, ja, ist nicht egal, Aber wenn es mir gefällt, dann, schaue, dann, dann binge ich natürlich sofort. Dann
0: binge du das durch, aber du hast doch Zeit. Ja. Die Australian Open bringen, oder beziehungsweise jetzt der ETP Cup, bringt doch dann Tag-Nacht, das ist eine Tag-Nacht-Gleiche dann unterm Strich. Das, das bringt reales durcheinander. Das ja, ist regal. egal. Ist kannst du auch noch Serien gucken in der restlichen
1: Zeit. Das ja, ist eine volle Katastrophe. Apropos Straight Open. Dennis Scherer hat uns schon vor ein paar Tagen geschrieben. Dennis Scherer, Dennis, ich weiß, du hörst uns. Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten von Barbara Stett? Schett? Steht schon fest, ob sie für Eurosport aus dem nahezu Corona-freien Australien definitiv nach London reisen muss. Ja! Und äh, die gute Babsi, auch der Folge auf Instagram natürlich, ist schon in London, ist dort in der Quarantäne. Also, äh, aber danke der Nachfrage. Und dann gibt es noch von Jörg Schulz, kleiner Einwurf bezüglich Romanow. Moin, Jens, als du zum ersten Mal vom Buch über die Romanow erzählt hast, musste ich gleich an die Grabkapelle in Bay Stuttgart denken, wo ebenfalls eine Katharina begraben ist. Jetzt, wo in ziemlich jeder Folge ein Update über den, Lese, über den Lesefortschritt erfolgt, bringe ich mich doch noch ein. Und zwar war es, ich habe es äh, mir auf Wikipedia angeschaut, Katharina Pavlovna, Uh, Romanova, und jetzt, jetzt kommt es, was habe ich nämlich gelernt? Sie heißt Pavlovna. Warum heißt sie Pavlovna? mit um, Weil ja Papa Pavlov
0: hieß.
1: Ja genau, Paul. Also war die Tochter des russischen äh, Zaren Paul, 1754 bis 1818, Ich kann mich an den Lümmel nicht erinnern. Also der hat nichts, äh, doch, doch, das war glaube ich auch einer von diesen Idioten. Also ganz ehrlich, von diesen ganzen Zaren, der ein wirklich der Einzige, wo man sagen kann, möglicherweise hätte aus dem was werden können, war Alexander der II., der eh relativ lange ähm, relativ lange geherrscht hat. Aber natürlich, das war auch so, ein, im Großen und Ganzen waren es alle Idioten, aber und, und äh, von, von ihrer göttlichen Abstammung überzeugt. Grausam bis zum Erbrechen. Äh, aber Alexander II. hat wenigstens ein, zwei ordentliche Ideen. Aber egal. Äh, und diese Großfürstin Katharina Pavlovna, also wenn du nämlich Sohn oder Tochter eines, äh, eines Zaren bist. Wenn du der erstgeborene Sohn bist, bist du der Zarewitsch. Wusste ich auch nicht, bis ich das Buch las. Ähm, und äh, die gute Katharina ist in der Nähe von Stuttgart äh, begraben, eben weil sie am 9. Januar 1819 in Stuttgart gestorben ist. Nicht mal 29 Jahre alt. Und da, dafür, dafür liebe ich halt unsere Leser und Hörer. Dass wir solche Top-Infos bekommen, ähm, die, die, die wir einfach dann und weitergeben, Markus. Das finde ich stark. Hm. Dir ist das wurscht. Im, okay.
0: Im gleichen, wie bitte? Nein, ich finde das toll. Ich finde das toll und ich finde vor allem auch erstaunlich, ähm, es gibt ja viele Menschen, die immer sagen, ähm, ah, ich, ich finde irgendwie unsere Zeit so blöd und ich würde lieber nein. Äh, damals nein. mittelalter würdest leben du nicht? Oder auf nein, dem Zahnhof. Oder, nein, natürlich würdest du nicht. A, du würdest nur 29 Jahre alt werden. Ja. B, von diesen 29 Jahren Wärst du irgendwie so und so viele Jahre in, in Zwangsarbeit bei deinem Lehnherrn oder irgendwie so, du würdest wahrscheinlich auch äh, so und so oft misshandelt und, und irgendwas, du, du wärst krank, du würdest möglicherweise.
1: Äh, du würdest riechen, riechen. was das schlimm? ist. <lacht> ja. Ja, ja, alles, alles würde riechen mit
0: Sicherheit. Ja. Die Leute versuchen dann nur sich rauszupicken und zu sagen, na gut, ich wäre natürlich der Zar oder so in diesem, in diesem Fall, aber dass es da hunderttausende, Millionen oder Abermillionen an Menschen gab, denen, denen es dreckiger als dreckig ging, die in irgendeiner Gosse gehaust haben, natürlich kein Internet hatten, kein Fernsehen, kein fließendes Wasser.
1: Und die Bundesliga kein, hat auch nicht gespielt damals. <lacht> ja,
0: gar nichts. Ich glaube, das, das übersehen die Leute sehr gerne und das, das schockiert mich immer so ein bisschen.
1: Ich glaube, Paul, ich wollte, ja? ich glaube, Paul ist, glaube ich, ist er nicht erdrosselt worden. Ich muss leider. Ähm, ja, ich glaube, er ist erdrosselt worden. Und dann sein Sohn, und weil du sagst, man möchte zar sein, das habe ich schon mitgenommen. Also vielleicht sogar die Hälfte aller derer, die dann zar geworden sind, die wollten das gar nicht so richtig. Also Katharina, die Große, die wollte es. Ja, die hat ja auch ihren Mann dann umgebracht und hat auch den legitimen Thronfolger umbringen lassen. macht man, Hat man damals vielleicht so gemacht, aber ansonsten, ich glaube sogar Alexander der I., eben der Sohn von Paul, der der wollte es gar nicht. So viel zum Thema, ich möchte gerne zar sein.
0: Also wäre da noch ein paar Plätze frei gewesen.
1: Vielleicht könnte ja, man, sich, hast, man sich. Hast du noch ein haben. Thema oder jetzt zum Kurzpass? Ich habe noch ein Thema. Ich ja, habe ganz
0: viele Themen, ja, komm. weil ähm, und zwar unsere Hörer. Unsere Hörer sind die besten. Natürlich. Axel. <lacht> Axel hat äh, auch natürlich, weil er offensichtlich weiß, dass ich Schwierigkeiten habe, hat er ein Foto auch noch geschickt mit großem Pfeil und das ist Wahnsinn. Auch auf meiner Sky-Fernbedienung ist ein Lupensymbol. Und ich drücke dieses Lupensymbol und merke, hey, damit kann ich ja auch wirklich nach Filmen suchen. Es, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es überzeugt mich grafisch, also das Foto von Axel und Super Axel, wirklich. ich habe es wirklich nicht gesehen. Aber wenn ich dann dieses Lupensymbol, und ich kann jedem nur empfehlen, das mal zu machen, drücke, mich überzeugt diese grafische ähm, Lösung der ganzen Situation dann auf dem Bildschirm nicht unbedingt. Aber du kannst wirklich, im Grunde nach allem suchen, nach Sendern, nach Filmen, nach Serien, irgendwas. Du tippst was ein und der spuckt was aus. Sogar nach News kommen da, komischerweise. Das fand ich toll. Und ähm, Max Cherry hat dann auch noch äh, getweetet, dass es auch eine Sprachsuche bei SkyQ gibt. Das wusste ich. Ich hätte aber jetzt äh, nie, wäre nie auf die Idee gekommen, damit einen Film zu suchen, weil ich bin kein großer Freund von Spracheingaben. Jens, bedienst du dein Navi in deinem nein. Auto oder dein Handy oder sowas? Ich, ich diktiere im Handy gerne Texte, das mache ich schon gerne, aber machst du irgendwie so, dass du drückst und sagst, ruf den Gaub
1: an? Nein, um Gottes willen. Nein, 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 nein. Und äh, jedes Mal, wenn ich diese Sprachsteuerung auf meiner Sky Fernbedienung drücke, dann äh, gerate ich in Panik und versuche das sofort wieder wegzutun, weil ich keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist stark. Unsere, es ist Hörerpower. Das ist echte das ist echt Hörerpower. Ja. Das ist
0: echt Wahnsinn. Wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass wir, glaube ich, davon ausgehen können, für fast jedes Problem einen, einen Hörer zu haben, der das lösen kann.
1: Ja, ich hoffe nur, dass wir nie mehr als zwölf Probleme haben werden, weil dann könnte es ein bisschen eng werden. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Zaren Jensi.
1: Oh, ja, Jensi. Das wäre natürlich mein Sohn, wer dann? Ah, meine Tochter Jens Nova. <lacht> das wäre wär nicht schön, wäre nicht schön. Also unser erstes, was bitte ja Samstag, 15.30 Uhr, zwei geprügelte aus dem DFB-Pokal und ich glaube, dass Bayern 04 Leverkusen mehr geprügelt ist als der VfB Stuttgart, denn die verlieren ja tatsächlich bei Rot-Weiß Essen in einer Art und Weise, die man nur als dämlich bezeichnen kann. Ungefähr 20 Chancen gehabt, dann 1 zu 0 in Führung gegangen sogar, in der Verlängerung trotzdem noch 1 zu 2 verloren. Ich fand dieses Interview, und das wurde auch in der Big Show besprochen, und auch akklamiert von Thomas Wagner und von Uli Potowski übrigens großartig. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe gerne gelauscht. Mit den beiden kann man auch stundenlang plaudern. Großartig. Aber das Interview, das Martin Groß dann mit Peter Boss geführt hat, möchte ich nochmal herausheben. Es war vom Allerfeinsten. Martin Groß hat nicht locker gelassen. Peter Boss ist, und, und er hat das wirklich super professionell gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Man hat gemerkt, okay, der, der, der Boss, der, der das war einfach gut. Schaut es euch an, wenn ihr es irgendwo seht. Egal. Jedenfalls äh, Leverkusen also zu Hause gegen Stuttgart. Irgendwo ist der VfB Stuttgart sogar der Lieblingsgegner. Ähm, die äh, haben nämlich 36 Mal hat Leverkusen gewonnen. Aber, und ich glaube es ist losgegangen mit der Niederlage gegen die Bayern, Bei Bayer Leverkusen verlor fünf seiner letzten sieben Bundesligaspiele und das letzte davon in Leipzig. Ja, da hatten sie kurz vor Schluss eine Chance, aber, ähm, puh, eigentlich war Leipzig schon besser. Nicht, dass Leipzig so viele Chancen gehabt hat, aber natürlich muss dann das 2-0 fallen nach diesem Schuss, Schuss von Sörloth. Okay, nur vier Punkte im Frühjahr geholt, Markus. Die Quoten bei bet 365com schauen wie folgt aus. Und zwar ist dort Leverkusen schon Favorit mit 1,9. 4 zu 1, ein unentschieden 3,6. ein Auswärtssieg von Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ich das denen zutrauen soll, aber auswärts läuft es eigentlich immer besser für die Stuttgarter.
0: Eigentlich schon, aber zuletzt gab es ja zwei auswärts in ah. Folge in der Bundesliga. Ähm, doppelt so viele wie übrigens in den ersten acht Auswärtsspielen der Stuttgarter in dieser Saison. Trotzdem äh, Stuttgart zweitbeste Auswärtsmannschaft nach den Bayern mit ihren 17 Punkten, die Bayern haben 22 und äh, Stuttgart mit 25 Punkten generell in der Saison ähm, so stark oder stärker waren sie nur oder zuletzt nur 2008, 2009 als der VfB. Daran kann sich kaum einer erinnern, weil unsere Hörerin
1: die kennen, ja, war, nur, kennen nur den FC Bayern als Meister.
0: Die waren damals noch nicht auf der Welt, 2008, 2009, als der VfB ähm, 31, also damit sechs Punkte mehr hatte. Ich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, weil du weißt ja, ich werfe mal so ein paar Statistiken hin und dann behaupte ich sowieso was ganz anderes, ist, das hier, ähm, klar, bei Leverkusen von mir ist Frust mitspielt oder irgendwas, aber ich fand die nicht so überzeugend zuletzt. Und du hast ja auch eine schöne Statistik eben seit dieser Bayern-Niederlage angesprochen. Ich glaube, hier ist auf alle Fälle ein Tipp X, drin Und wer sich mutig fühlt und wer den Kühlschrank auch voll hat, also da auf das Geld nicht zwingend angewiesen ist, tippt vielleicht sogar eine Zwei. Aber ich würde sagen, Tipp X.
1: Ja, glaube ich nämlich auch. So, unser zweites Spiel ist, ist, ist ein Burner eigentlich. Es ist der Sportclub ah, das Freiburg. Ja, natürlich, gegen Borussia Dortmund. Und eigentlich würde ich sagen, okay, Dortmund hat es versaubeutelt fast gegen Paderborn noch zu Hause. Und das könnte für die Freiburger gut ausschauen. Aber... Ja, okay, es schaut von der Statistik her jetzt nicht ganz so über. Freiburg seit sechs Bundesliga-Heimspielen unbesiegt, 14 von 18 Punkten, dabei gewonnen hat, außerdem hat schon zehnmal zu Hause gespielt in diesem Jahr, in dieser Spielzeit, hat jedes Mal getroffen. Aber, Markus, und das habe ich wirklich noch immer im Hinterkopf gehabt, wenn die gegen Dortmund spielen, dann, äh, dann funktioniert das nicht. Die haben eine Siegquote von sieben Prozent. Nur drei von 41 Bundesligaspielen gewonnen. Und apropos Quote bei bet365.com sieht man das wieder. 1,6 die Quote für den Auswärtssieg. 4,2 Unentschieden, 5,25 ein Heimsieg für Freiburg bei bet365.com. Und ich glaube halt, dass das das Spiel ist, dass weil Freiburg sich auch nicht einfach blöd hinten reinstellt sondern mitspielen möchte. Das wird ihnen zum Verhängnis werden. Ich sehe Erling Haaland zweimal treffen, 0 zu 2.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Sag's Freiburger selten so stark gesehen habe, wie so in den letzten Wochen. Ähm, die hatten schon immer so eine gute Phase oder sowas, aber meistens war das dann doch darauf basierend, dass man halt gesagt hat, die spielen mit viel Einsatz oder die machen irgendwie das zwar ganz gut, aber das nicht. Ich finde, das ist so eine sehr stimmige Mannschaft äh, in, in dieser Phase der Saison jetzt. Und deswegen würde ich sagen, dass auch so Statistiken wie, dass Dortmund seit Mai 2010 tatsächlich gegen Freiburg unbesiegt ist, hier gar nicht so viel zählen müssen. Wenn wir jetzt schauen, klar, der Freiburger haben jetzt nur eins der letzten vier Spiele gewinnen können, das war gegen Stuttgart im letzten Heimspiel, das spricht jetzt so gegen meine These, aber jetzt ich finde so, so eben in den letzten Wochen hat mir das wirklich gut gefallen, wie sie gespielt haben, haben jetzt auch in den Heimspielen, treffen sie immer äh, bevor ich mich äh, weiter hier in Widersprüche verstricke, sage ich, das ist für mich Tipp X tatsächlich. Naja. Von mir aus macht Haaland zwei Tore, aber der Vincenzo Griffo, der bereitet zwei für Freiburg vor. Und dann geht es 2-2 aus.
1: Ja, bitte, bitte. Wird das das wäre ein Wahnsinnsspiel, glaube ich. Das wäre ein Wahnsinnsspiel. Immer ein Hin und Her. So, ich erwarte übrigens auch ein Wahnsinnsspiel bei unserem nächsten Spiel, weil der FC Schalke 04 mir sehr gut gefallen hat in Wolfsburg. Ich habe es Uli Potowski auch aufs Tableau geworfen und der gesagt, naja, und ich meine immer noch, dass Schalke eine Chance hat und Uli meint aber nur, wenn sie gegen Leipzig gewinnen und das würde ich gar nicht äh, oder ich wollte es gar nicht von der Hand weisen, bis ich dann die Statistik sah, weil äh, allein wenn man schaut, dass äh, Schalke hat gegen Leipzig, gut, es gibt es, das Sample-Size ist noch gering, aber nur 0,9 Tore im Schnitt gegen Leipzig. In, in Wolfsburg hätte es klappen können zweimal, also Marc ute in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit, weiß ich gar nicht, wer diese Riesenchance gehabt hat, ähm, ähm, ja, Schalke 19 Punkte, äh, 8 Punkte, 19 Punkte wäre schön, 8 Punkte nach 19 Spielen, äh, nur Tasmania Berlin weniger zu diesem Zeitpunkt, das war 5 und das ist aber dann doch schon, ich rechne mal kurz, 35, 45 55 Jahre her. Ähm, ja, und 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das ist ganz schwierig. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Schalke eine Chance hat, aber je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, dass Julian Nagelsmann seiner Mannschaft aber sowas in den Hintern treten wird, damit nicht nochmal sowas Blamables wie äh, in Mainz passiert. Jetzt bin ich dann doch wieder bei einer 2. Ich schaue mir mal ganz kurz die Quoten an. Äh, 1,3 Ne, das ist, ne, nee, nee nee nee, das wird keine 2. Nee, da muss man, da muss man ein bisschen riskieren. 1,33 die Quote bei Bet365.com 5,25 unentschieden 9 zu 1 Quote Heimsieg Schalke bei Bet365.com. Nein! Ich sehe hier ein 1 1, Markus und ein glückliches 1 zu 1 at that für Rasenballsport Leipzig.
0: Also bei Leipzig war natürlich immer das Problem, dass sie zuletzt nicht so viele Tore gemacht haben, irgendwie. Leipzig hat zuletzt 5 oder 5 zu 0 auf Schalke im Februar 2020 zwar gewonnen, aber das ist eben auch schon lange her. Da sind mir immer sehr viele 1 zu 0 und eben auch, und damit du sagst, dieses Spiel gegen Mainz und so, also so ein, so ein absolutes Feuerwerk wird es nicht. Ich hätte jetzt eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich sorge für Lacher und sage einfach nur Tipp 2 und sonst nichts. Aber wir wollen das mit ein bisschen Inhalt füllen. Und deswegen ist mein Tipp, zwei. Die, die Vernunft sagt Tipp 2. Aber wenn du jetzt mir Tipp X sagst, dann ähm, bist du trotzdem noch mein Producer Jens Hulber. Also ich halte Tipp X schon auch, und gerade mit der Quote über fünf für eine Sache, wo man, da kann man schon auch mal reingehen.
1: Kann man schon mal schwach werden. So, und unser ja. letztes Spiel ist das, dass der Ankerman am Sonntag möglicherweise zusammenfassen wird. Wir werden es dann gleich hören. Hören. Das ist die TSG 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, Hoffenheim aus 19 Spielen 22 Punkte. Wie äh, zuletzt 2015, 2016. Aber Gut, bei Hoffenheim, da muss man schon immer diesen Astrid sagen. Ich fand, die haben nicht schlecht gespielt in München. Die müssen natürlich in Führung gehen in München. Gut, das kann man dann immer sagen. Aber äh, die, die sind gefährlich zu Hause. Und ich finde schön, dass man, ja, dass die natürlich gesehen haben, dass Sebastian Hönes, wenn ihm die halbe Mannschaft mit Corona ausfällt, was, was will man da erwarten? Ähm, ich, ich bin halt ein großer Freund von Andrei Kramaric. Ich frage mich, wie lange er noch ähm, bei bei Hoffenheim spielen wird. Ist eine ganz schwierige Geschichte. Und ich glaube, wenn ich mal so auf die Quoten schaue bei bet365.com, die da lauten, dass Hoffenheim, ja, es ist ein ausgeglichenes Spiel bei den Buchmachern dort. 2,9 Heimsieg für Hoffenheim, 3,8 Unentschieden, 2,25 Auswärtssieg Frankfurt bei bet365.com. Ich bin heute ein bisschen auf dem Unentschieden-Trip, weil ich denke, dass Frankfurt klar ein Sieg wäre schön, aber ich glaube, die sind mit dem 1 zu 1 zufrieden, dass André Silva in der 52. Minute schießen wird.
0: Frankfurt wird das Spiel gewinnen, weil Frankfurt unter Adi Hütter gegen Hoffenheim immer gewonnen. Hat. Ach was? Alle fünf, alle fünf Duelle unter ihm haben sie gewonnen. Ähm, außerdem ist Frankfurt im Moment die, die heißeste Mannschaft. Irgendwie habe ich die nie so auf dem Schirm gehabt und plötzlich sind die da, Dritter? Ganz oben dabei. Oder Vierter. Ja.
1: Sind Sie Dritter oder Vierter? Wolfsburg glaube, ist, glaube ich. Dritter
0: und Wolfsburg Vierter, oder? Ist ja, oder umgekehrt, so? Aber aktuelle Tabelle. Was kümmert uns die Tabelle? Uns,
1: nee, na, überhaupt Spielt für uns keine Rolle.
0: Das ist auch völlig unerheblich. Ähm, acht Spiele umgeschlagen. Ähm, in den letzten acht Spielen immer mindestens doppelt getroffen. Sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Ähm, die ersten zwei Rückrundenspiele gewonnen. Das sind alles so, so Bilanzen. Eben, klar, gegen die Hertha kann man mal gewinnen, 3-1. Gegen Bielefeld kann man mal gewinnen, 5-1. Aber muss man auch nicht immer zwingen. Nee. Es gibt eben Mannschaften, die da, die da sich schon sehr schwer tun. Und ich habe das Gefühl, das machen die Frankfurter im Moment nicht. Und deswegen gehe ich hier auch auf Tipp 2.
1: Und das war's schon. Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Zaren Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Markus traurige Nachrichten, traurige Nachrichten und zwar wirklich traurige Nachrichten, weil wieder also vor wie lange ist es her? Ist es ein Monat überhaupt her, dass einer also es war nie ein ein Held meiner Jugend, aber er hat halt bei der Mannschaft, meine Jugend, gespielt, Manfred Steiner. Ich glaube, wir haben sogar der eiserne Mandy Steiner. Ich glaube, wir haben es hier sogar thematisiert. Wir haben es auf jeden Fall in der Big Show mit dem Fredel Tatar äh, thematisiert. Der ist vor einem Monat gestorben und in dieser Mannschaft, wo der Mandy Steiner als ich zum Sturm Graz-Fan geworden bin in der Saison 1979-80, im Tor gestanden Walter Sarja, der, äh, und das ist die Nachricht, die am Donnerstag in der Früh leider publik geworden ist, nach kurzer, schwerer Krankheit oder nach vielleicht war die Krankheit auch länger, aber jedenfalls nach schwerer Krankheit. Verstorben ist und damit von dieser fantastischen Mannschaft, die beinahe Meister geworden wäre, hätten sie im letzten Spiel zu Hause hätten sie gegen Rap Rapid gewinnen müssen, haben 1-4 verloren. Seitdem hasse ich Rapid noch mehr, als ich sie sowieso hasse. Ähm, ja, das da sind jetzt schon ganz, ganz viele Menschen verstorben. Und Walter Saria war 65 erst. Gernot Jürtin ist schon, das war damals der beste Torschütze, neben Bojo Bakoda, beide sind nicht mehr unter uns, also es, es macht mich, es betrübt mich und dann ist unter der Woche auch noch und der ist sehr, sehr viel jünger, einer derjenigen, mit denen Sturm in der Champions League 1999 und 2000 dann eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat, ein Iraner, der war linker Außenverteidiger, aber mit sehr, sehr viel Drang nach vorne, Mehdi ähm, zu dem der damalige Präsident, der ja, auch nicht. also über Hannes Kartnick müssen wir, glaube ich, mal eine extra Sendung machen, weil da bin ich natürlich auch hin und her gerissen, aber ich glaube, hat er Teppichklopfer oder Teppichhändler gesagt zu Minamann? Damals haben wir das alle lustig gefunden, eigentlich war es eine Frechheit, aber der ist mit 45 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben, also es sind trying times für uns, für uns Schwarze. Ist dir wurscht, ich weiß, aber ich, ich wollte es nur trotzdem sagen. Nein, ist mir nicht
0: wurscht, nein, um Gottes Willen jetzt, es ist mir doch nicht wurscht, aber aber was soll ich dazu noch sagen?
1: Ja, eh nichts. Ich habe dir was damals
0: du... den Podcast von vom Guardian Football Weekly ans Herz gelegt über ähm, Demenz im, im Fußball, ohne dass ich natürlich weiß, ähm, wo, woran die im Einzelnen gestorben sind, um Gottes Willen, aber ähm, da, da haben wir damals äh, darüber gesprochen, glaube ich, das war so in dem ja. Zeitfenster.
1: Ja, schön, schön. Gut, äh, nicht schön, aber was wirst du am Wochenende leisten, Markus?
0: Ähm, da wir schon bei nicht schön sind. Ähm, es geht in der, zweiten, in der zweiten Liga um das Niedersachsen. -Dörf. Nein. Und zwar Samstag, ja, ich als Niedersachse bin da prädestiniert. Ja, das natürlich. Zu
1: warte warte mal, ich muss Samstag mal nachdenken. Hannover gegen, wer ist der zweite Niedersachse? Braunschweig. Nein,
0: Braunschweig, Braunschweig. ist
1: dritte Liga. Oder ist Braunschweig zweite Nein, Liga? Nein, zweite. Ja, also,
0: manche sagen so, manche so, aber <lacht> laut Tabelle sind sie da noch, ähm, äh, also wenn es so bleibt, werden sie kommende Saison dritte Liga sein, aber noch sind sie zweite Liga. Braunschweig ah, okay. gegen Hannover. Und am Sonntag lagst du spot on, weil ich mit dem, äh, dem lieben Kollegen Marcel Meinert getauscht habe, der glaube ich wegen der des ATP-Cups in zeitliche, man sagt,
1: darf man das immer noch sagen, Schwulitäten? Natürlich. Und, also wir, wenn's und sie sagen, dass ich jemals gewusst
0: hätte, woher, woher dieses Wort kommt, ja, Schwulität. Ich
1: weiß es auch nicht, aber wir dürfen es sagen, wir dürfen fast alles sagen.
0: Wir sagen wir sagen ohnehin fast alles, was wir auch nicht wir sagen. Wir dürfen doch ne? auch als Jimi ja.
1: Hendrix verkleiden. Nein, das dürfen wir nicht.
0: Manche sagen so, manche so. Ja. Aber ähm, deswegen ähm, hat er mich gebeten, das späte Spiel zusammenzufassen. Und ich mache dafür, das früher Hoffnung ging. Frankfurt, so sieht's mal aus.
1: Ist doch schön. Und dann auf dem Rückweg, ich sag ich sagte, wie es ist. Es wird möglicherweise kein Krapfen dastehen, aber äh, vielleicht eine andere Süße. Ja, da sitzen. Ja das, das ja, das ja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.